0: Bienvenue dans Works, un podcast dans lequel des artistes se racontent dans un récit intime, à travers la création d'une œuvre qui a marqué leur carrière. À l'opéra, il y a l'orchestre et les chanteurs, mais il y a aussi les décors et les costumes. Et quand on va à l'opéra, il faut avouer qu'on aime en prendre plein les yeux. Fini l'époque du carton-pâte, aujourd'hui, les décors rivalisent d'audace et d'inventivité et n'hésitent pas à recourir à la vidéo et aux nouvelles technologies. Au point qu'on ne parle plus vraiment de décor, mais souvent de scénographie, c'est-à-dire la façon dont est pensée l'espace théâtral dans son ensemble. Mais quelle est au juste la fonction d'un décor à l'opéra Reproduire à l'identique une place de Séville pour mieux nous plonger dans Carmen Imaginer un univers féerique digne d'une reine de la nuit dans la flûte enchantée Qu'en est-il des mises en scène modernes S'agit-il simplement, par effet de mode, de transposer l'action dans l'époque contemporaine Ou bien de pousser le spectateur à s'interroger sur l'œuvre, et sur lui-même, au risque parfois de le bousculer En 2004, Gérard Mortier, directeur d'opéra visionnaire et iconoclaste, prend la direction de l'Opéra de Paris et il invite le metteur en scène polonais Krzysztof Warlikowski pour une production d'Iphigénie en tauride, de Gluck, un opéra datant de 1779, inspirée de la mythologie grecque. La relecture très audacieuse qu'en propose Warlikowski va d'abord provoquer un énorme scandale, avant, comme souvent à l'Opéra, d'être saluée comme un chef-d'œuvre. En cause, précisément la scénographie, imaginée par Malgoriata Chesniak, complice de toujours de Warlikowski, dont elle a conçu tous les décors et les costumes au théâtre et à l'Opéra depuis leur rencontre à l'université. Comment Malgoriata Chesniak a-t-elle créé des décors d'Iphigénie en tauride quelles sont les contraintes liées à un vieux théâtre comme l'Opéra Garnier Pourquoi la scénographie d'Iphigénie a-t-elle déclenché un rejet si violent chez certains spectateurs lors de la première production de l'Opéra Je ne connaissais pas Magoriata Chesniak avant d'entamer cette série de podcasts. Mais quelle rencontre La façon dont elle pense l'Opéra est d'une humanité, d'une générosité et d'une poésie folle à l'image des décors stupéfiants qu'elle fabrique. Pour Iphigénie en tauride, elle a imaginé un décor en mouvement qui joue avec les matériaux, les transparences et les miroirs, au point de devenir un acteur à part entière de la tragédie qui se joue. Nous avons dû enregistrer cet épisode à distance car Malgoriata se trouvait à Varsovie, mais j'espère vraiment que j'aurai l'occasion de la rencontrer lors de son prochain séjour à Paris. Je suis Sophie Le Cerf et vous écoutez Works, un podcast de Cult média réalisé en partenariat avec l'Opéra de Paris. C'est
1: notre premier projet à Paris, c'était absolument la première fois. Monsieur Gérard Mortier, il commençait à être le directeur de l'Opéra. Normalement, nous avons beaucoup plus de temps pour préparer de, de l'Opéra. Ça veut dire que c'est la première fois quand nous, le temps pour préparation était très court. Nous, ferons, nous préparons ça pendant les vacances. Mais le titre était fascinant parce que moi et Christophe, nous étions très fascinés par les Grecs, par l'état grec. Et cet opéra, qui, ce n'est pas vraiment grand opéra comme le Verdi, comme euh, opéra du XXe si siècle. C'est l'opéra euh, baroque, c'est l'opéra petite. Il n'y a pas beaucoup de, de chanteurs. Nous disons, d'accord, nous ferons ça.
0: L'histoire d'Iphigénie en tauride est inspirée du récit qu'en fit Euripide. C'est une histoire de famille, une sanglante histoire de famille comme souvent dans la mythologie grecque. Iphigénie est la fille du roi Agamemnon et de la reine Clytemnestre. Nous sommes en pleine guerre de Troie et Agamemnon mène la flotte grecque pour aller combattre les Troyens. Seulement voilà, il a contrarié Diane, la déesse de la nature, qui fait souffler des vents contraires et empêche les bateaux d'avancer. Pour calmer sa colère, Agamemnon accepte de sacrifier sa fille, Iphigénie. Iphigénie est sauvée in extremis par Diane, qui la dépose en Tauride, une presqu'île où elle devient prêtresse d'un temple dédié à la déesse. En Grèce, tout le monde la croit morte, et c'est pour Iphigénie un exil de malheur. En Tauride règne le terrible et sanguinaire roi Thoas, qui exige d'Iphigénie et des autres prêtresses qu'elle donne la mort à tout étranger qui s'aventure dans le pays. Mais un beau jour... Bien des années plus tard, c'est le propre frère d'Iphigénie, Oreste, qui s'échoue sur le rivage. Lui et son compagnon de voyage sont faits prisonniers, mais au moment de lui trancher la gorge, Iphigénie reconnaît son frère et lui tombe dans les bras. Le roi Thoas est tué, et frères et sœurs célèbrent leur retrouvaille.
1: Nous avons transformé ce monde dans le monde moderne. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas le monde grec, c'est le, le, le monde moderne, c'est-à-dire contemporain. L'histoire de Iphigénie, c'est histoire qui passait normalement pendant la guerre ou après la guerre. Ça veut dire que c'est l'histoire qu'il il y a beaucoup de victimes, parce que les victimes c'est Iphigénie, c'est victimes c'est après dix années quand il rentre à son pays. Après la première guerre, après la deuxième guerre, il a tué sa mère aussi. Ça veut dire qu'il a toujours, toujours les, les mortes. Et aussi, tu sais, c'est le temps qui passait dans cette Iphigénie sur les 20, 30, 40 années. Parce que, comme euh, nous savons que, au reste, il était petit dans le moment quand Iphigénie était euh, sacrifié par son père. Quand il arrive à cette île pour rencontrer Iphigénie, ça, ça veut dire qu'après 30 années, après, minimum 30 années, Et euh, nous pensons que euh, c'est la première euh, idée que Iphigénie est vieille. Ce n'est pas les petites filles, ça c'est les femmes vieilles qui Passait toute la vie dans les pays étrangers, que sa vie n'était pas jolie, qu'elle est hum, prêtresse, mais aussi elle, elle travaillait pour le roi qui est très criminel. Hein? Elle a tué plein de gens comme les prêtresse. Ça veut dire que c'est la femme qui, qui passait par la vie qui n'est pas facile. Cette femme que nous avons présentée, Iphigénie, il est vieille tout le moment quand. Euh, sa vie, ça a presque terminé. Son rêve était de rencontrer sa famille. « Rencontre mon Ores, mon petit Ores. » Ici, ça terminait bien.
0: Donc voilà, Iphigénie sera vieille, chétive, abîmée par des années d'exil et une attente qui n'en finit pas. Et c'est cette histoire que Malgoriata Chezniak va s'attacher à raconter à travers les costumes et les décors ou comment une rangée de lavabos et des miroirs vénitiens en disent plus sur la condition humaine que n'importe quel discours.
1: Pour les costumes, qu'est-ce que ça donnait Bien sûr qu'il euh, faut mélanger des costumes, à un côté les costumes réalistiques, à un côté les costumes iconiques presque, parce qu'Iphigénie, elle, elle est dans la maison de retraite, mais elle est la reine. Elle est dans le, dans le costume d'or, hein, c'est l'icône. Elle est hein. d'autres femmes qui sont autour d'elle. Ils sont dans le genre de pyjama. Hein. Tous les costumes sont très simples. Hein, il n'y a pas aucune décoration, rien, rien, seulement les couleurs. Mais après, toutes les femmes qui sont dans, les, euh, dans la première partie, dans ce costume de, 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 de pyjama de, de maison de retraite, ils sont habillés tous noirs très élégant Et ça, c'est quelque chose d'ironie aussi, qu'il marche et dans son costume, dans son robe noire, il a vend toutes les médailles de son mari. Ça veut dire qu'ils sont fiers de son mari, mais son mari mort. Qu'est-ce qu'il reste pour cette femme Pour cette femme, il reste seulement cette décoration. Le décor... Euh, n'est pas vraiment de décor, euh, comme pour le grand opéra. Parce que parfois, euh, sur la scène, il y a seulement deux ou trois chanteurs. Ça veut dire que le chanteur doit être tr très, près de, 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 public, très près de l'orchestre. Moi, j'ai toujours essayé faire le décor qui, qui, qui font de, qui stimulaient des gens, qui st stimulaient son pensée penser, hein. Ce n'est pas décor pour le, être joli ou n'est pas joli, mais c'est le décor qui, qui est très en mouvement. Hein? Il est toujours transformé. Le décor, ce n'est pas d'illustration. Dans l'Ephigénie, il n'y a pas de paysage, de costume de grec, d'époque. Comme nous commençons à travailler pour les, pour les textes, nous voudrons trouver l'interprétation et, et euh, je cherchais de l'espace qui convient, euh, qui expliquait cette interprétation. Pour les effigieuses, c'est les maisons de retraite. Ça veut dire que euh, je, je fais de, de grands murs avec le, euh, plein de, 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 de comment s'appelle, de la bavot. Bien sûr, les toutes les critiques disant la bavo la bavo comme d'habitude la bavo mais dans les maisons de retraite. Quand, euh, tu dans le, dans pauvres, quand tu rentrais dans la maison de retraite pauvre, quand tu rentrais dans les salle de bain, la première chose, c'est la bas la là-bas, là-bas, là hein? Ça veut dire que c'est la euh, répétition pour les gens qui sont pauvres qui, qui lavent là-bas. Ils ne sont pas très confortables dans cette maison de retraite. Hein? Pour les, pour les Ifgenies, nous avons le décor conventionnel parce que tu sais, les murs dehors, c'est les murs de, 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 de retraite, ce sont murs avec les carrelages. ça veut dire que ça, c'est le typique décor qui est fait à, à l'opéra. Nous avons des éléments de, de métal. Moi, j'aime beaucoup utiliser de métal. Ça veut dire que nous avons les parties de métal. Nous avons des de, 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 de murs qui, qui ferment, qui ouvert, avec des de graffitis sur les murs. C'est le décor où il y a plusieurs éléments, plusieurs matériaux complètement différents. Hein. À d'autres choses, ces murs qui sont transparents, qui sont faits, avec les miroirs en santé, c'est des miroirs vénéciens qui sont ça dépend, en de lumière, ils sont transparents, ou ils ne sont pas transparents, ils sont comme miroirs. Et ça donnait de, cette mûre qui rentre, dans le, dans cette maison de retraite. C'est comme les notes mémoires rentraient dans la maison de retraite. C'est l'espace qui est l'espace de, 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 de réflexion, de, de temps. Qui passe. Et aussi, il y a d'autres choses que nous voudrons absolument faire. Ça commence aussi comme ça. Il y a un mur qui descend. Et ce mur qui descend, c'est le grand mur, mais euh, transparent vénitien, ça veut dire comme nous allumer dehors, il n'est pas transparent, il commence à être des miroirs. Et ça, c'est un moment génial pour moi, que le public voit soi-même. Ça veut dire que la première image, ça c'est le public qui voit soi-même euh, son visage, l'architecture de Garnier dans le miroir. Ça veut dire que c'est l'interprétation, hein? euh, tu comprends, c'est nous aussi, c'est notre pensée. C'est le genre de magie aussi de, 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 de l'opéra et de
0: théâtre. Hein. Donc imaginez, vous entrez dans la grande salle de l'opéra, vous vous trouvez face à la scène et un immense miroir vous renvoie votre reflet et celui de la salle. Lorsqu'il se soulève, on découvre sur le plateau l'intérieur d'une sinistre maison de retraite avec enfilade de lavabo d'un côté et un dortoir spartiate de l'autre s'ensuit tout au long du spectacle un jeu de miroirs, de murs qui rentrent et qui sortent, ainsi que de vidéos projetées en arrière-plan. Ce décor, sans cesse en mouvement, enferme les personnages dans leur solitude et dans le labyrinthe des souvenirs réels ou fantasmés d'Iphigénie. Pour moi, le
1: décor, c'est euh, quelque chose comme l'acteur, comme objets vivants. Hein. Ça veut dire que euh, moi... Qui criait cet objet, je voudrais qu'il euh, soit touché par le, euh, par le spectateur. Qu'est-ce que c'est le décor? C'est quelque chose de mort, horrible. Après, tu jettes, Tout ça, ce, ce stockage, c'est horrible. Moi, j'aime beaucoup comme public euh, touche de décor. Ce n'est pas le décor mort, c'est le décor qui est actif.
0: On l'a dit, le scénographe pense l'espace théâtral dans son ensemble. Ainsi, Malgoriata Chesniak tend un immense miroir au spectateur, dans lequel il se voit, et il voit l'immense salle de l'opéra Garnier. C'est dire à quel point les décors sont pensés en fonction du lieu où a été créé l'opéra. La particularité de Garnier, c'est d'être un théâtre chargé d'histoire, avec une scène à l'italienne, c'est-à-dire en pente. Même si Malgoriata Chesniak parle, elle, de ponte. Et ce sont donc les ateliers de Garnier qui ont construit tous les décors
1: comme nous avons fait la première fois à Garnier et Tigénie. Moi, j'étais fascinée par cette opéra de, de la scène, de toutes les loges, toutes les décorations. C'est pour ça, moi, je disais, ah oh, non, non, il faut absolument voir ça. Le public doit voir ça, parce que peut-être public, très souvent le public arrivait dans le tas, mais il ne voit pas où il est. <laughs> opera Garnier, est opéra Garnier, c'est l'opéra qui est opéra de baroque, c'est un opéra qui est ancien, mais la scène, il est assez grand, ça c'est génial. Et aussi, moi j'adore ça, que c'est l'opéra où il y a le pont. Ça veut dire que euh, le pont, qui normalement il a à peu près 5%, il est assez grand à l'opéra de, de Paris, ça donnait des perspectives, ça donnait des profondeurs. Moi, j'adore les à l'opéra. Équipe géniale, géniale, géniale. Ils sont très tranquilles. Et ils travaillent génial. Aussi, et, tu sais, moi, j'ai travaillé à, à l'opéra, hmm, je ne sais pas combien de temps, mais très long. Mais pendant sept temps, nous avons passé, c'est comme les familles, nous avons passé des morts, nous avons des maladies, des de, de, de gens d'atelier plusieurs ateliers parce qu'ils sont ateliers de costumes, ils sont ateliers de décors, ils sont ateliers de métal. C'est chaque fois que quelqu'un disparaît, c'est quelque chose qui vraiment touchait moi comme quelqu'un de famille qui, qui, qui disparaît. C'est vraiment, pour moi, c'est la meilleure des parce que. Bien sûr, ils sont en Angleterre, par exemple, à Common Garden. Ils ont de magnifiques ateliers, très bons ateliers. Mais euh, c'est quelque chose de différent. À, à, à Munich, ils ont un très bon atelier. Mais c'est vrai qu'atelier atelier à, à l'opéra à Paris,
0: c'est le très spécial n'est pas en soi le fait de voir leur reflet dans le décor qui va perturber certains spectateurs, mais plutôt le fait qu'ils soient associés à l'image d'une sinistre et froide maison de retraite. Et Malgoriata Chesniak établit même un lien direct entre le malaise que provoquait la mise en scène de Varlikovsky et le contexte très particulier dans lequel fut créé cet opéra à l'automne 2006. Comme nous avons présenté
1: la première fois, il fut une réaction du public était incroyable et il complètement ne complètement complètement pas accepté. Il y a les grandes dis disputes euh, pendant la Générale, presque, et après dans les places, et après euh, moi je, je récite des lettres à quelqu'un qui écrit son nom et euh, adresse à Paris, qu'il déteste ça, c'est comme c'est possible. Il n'est pas imaginé qu'à l'Opéra à Paris il y a quelque chose d'assez horrible, mais moi, je crois que cette réaction qui est très forte, vraiment très forte, psychologiquement et sociologiquement très forte, c'était une réaction parce que dans cette époque, il y a à peu près dix années, peut-être un peu avant, c'était une période comme la première fois, la société n'est pas seulement française. Mais en France, spécialement à Paris, très fort. Euh, il commence par là à janvier, à parce que il y a des de vacances, des de périodes très chaudes, sur les températures qui ne sont pas normales en Europe dans cette dans cette temps. Et beaucoup de gens morts, parce que euh, ils vivent dans les petits appartements où ils sont vieux, ils ne peuvent pas sortir, où ils n'ont pas de famille. Et euh, c'était vraiment quelque chose de très particulier que beaucoup de gens, spécialement à Paris, vieillent morts. Et il y a des, ça commence de cette inspiration pour les, pour les discussions. Qu'est-ce qui s'est passé dans la société Pourquoi nous ne pensons pas à vieillir C'est pendant les vacances. Un autre spectacle était en, en octobre, je crois. C très vite après. Cette réaction, je comprends, cette réaction était très, très fort, Parce que la première fois dans l'Opéra, tu vois les vieilles gens sur la scène habillés avec le pyjama sur la scène à Garnier. Je comprends cette réaction. C'est amusant parce que les gens qui s'occupait de l'opéra, il ne pense pas que l'opéra, il est connecté avec des mentalités, avec les sociétés. Ce n'est pas vrai. Il est connecté très fort aussi dans le dans moments quand tu penses que c'est seulement les gens très bourgeois qui arrivent et qui ont assez d'argent pour acheter des billets. Oui. Mais pour moi, c'était quelque chose de vraiment fascinant euh, comme expérience. Ça veut dire que c'est pour moi, quand le créateur de, de l'opéra, c'est quelque chose de fascinant. C'est plus fascinant que faire les costumes et les décors. Cette réaction du de, de public. Hein. Euh, J'ai découvert que l'opéra, ce n'est pas seulement de Décoration, ce, ce n'est pas seulement des problèmes esthétiques, ce n'est pas seulement le problème de la plus belle voix, la plus grande diva. Moi, je déteste diva. Euh, moi, j'adore de magnifiques voix, mais diva, ça, c'est un peu compliqué pour moi. Mais ça c'est aussi des gens hein? ça c'est cette qualité humaine dans le dans l'opéra le, dans les musiques dans l'histoire ça c'est quelque chose qui est très touchant et je crois que ça c'est raison pour' laquelle tu, moi je crois je fais opéra hein? je fais de tas parce que s'il n'y a pas cet euh, élément il reste seulement que tu gagnes d'argent que tu fais les carrières mais je ne sais pas si c'est assez suffisant pour la, pour, le, pour la vie et pour le travail, parce qu'il um, faut dire que le travail à l'opéra, spécialement à l'opéra, c'est le travail vraiment de très, 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 très dur. C est, c est, c est, les gens, ils n'ont pas imaginé euh, comment euh, dire, comment ça prend de l'énergie, ça prend de... De, de physique, hein? spécialement quand il y a euh, que six semaines pour préparer, par exemple. C'est vraiment travail, travail, parce que c'est dur, c'est dur, ce n'est pas facile. Euh, tu vois seulement des heures de spectacle, mais euh, le travail, c'est euh, le six semaines, ça c'est seulement un travail de répétition, et normalement pour préparation, pour les, pour les spectacles, parfois c'est des années. Une année avant tu doit présenter tous les, toutes les décors, toutes les conceptions, tous les dessins techniques. Hein. Ça veut dire que ça prend du temps. Hein. Pendant toute mon expérience en France, j'ai rencontré beaucoup de publics et beaucoup de gens, qui, des publics, qui commencent à être mon ami presque. Nous sommes toujours en contact qui toujours euh, attendent un nouvel spectacle, euh, qui sont très gentils, qui sont, euh, mais gentils n'est pas dans la gentillesse, mais gentils dans la manière intelligente. Ça veut dire que la public s'est changé aussi. Ils ont découvert que dans l'opéra, il y a aussi le théâtre. Ça a évolué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup plus de jeunes. C'est bien, c'est génial.
0: Un immense merci à Malgoriata Chesniak, avec laquelle j'ai passé un moment hors du temps. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à jeter un œil à la masterclass qu'elle a donnée à l'occasion des 350 ans de l'Opéra de Paris. Vous la trouverez facilement sur leur site internet. Merci beaucoup aux équipes de l'Opéra de Paris qui ont organisé cette rencontre. C'est encore et toujours Catel qui signe le générique et l'habillage sonore. Vous avez été nombreux à vous abonner à notre site et à nos réseaux sociaux depuis le début de cette aventure. On est très heureux et très fiers si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous rejoindre sur Twitter, Facebook ou Instagram et à nous laisser vos commentaires. À bientôt.
1: Merci Sophie. C'est dommage que nous n'ayons pas voyons soi-même ensemble, mais j'espère que tu m'as entendu bien parce que parfois, moi, je n'ai pas entendu bien.